0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. לפני שנה, בינואר 2021, הונפקה בבורסת נאסדק בניו יורק חברת הגיימינג הישראלית פלייטיקה. אולי ראיתם שלטים שלה ברחבי תל אביב. והיא הונפקה בשווי של 11 מיליארד דולר. 11 מיליארד. אולי כבר התרגלנו לסכומים כאלה, אבל בכל זאת. וכמובן, 11 מיליארד דולר זה סכום שמן הסתם הפך את המשקיעים, היזמים, העובדים, למאות שמחים. אבל זה היה בשנה שעברה. היום פלייטיקה שווה הרבה פחות, בסביבות 7 מיליארד דולר. זה לא מעט כמובן, אבל עדיין, המניות שלה ירדו ב-44% בשנה החולפת. ומי שקנה אותן בשיא, הוא כנראה פחות מרוצה. ופלייטיקה היא רק דוגמה. בשנה החולפת דיברנו וכתבנו לא מעט על ההצלחה של מניות הטכנולוגיה בזמן הקורונה, וספציפית על קדחת ההנפקות של החברות הישראליות. וזה היה נכון בחלק מהשנה ולגבי חלק מהחברות. אבל עכשיו, בתחילת 2022, המצב נראה יותר מורכב. אז איך מסכמים את שנת ההנפקות הסוערת של החברות הישראליות בוול סטריט? מה צפוי השנה? מה קרה לטרנד הלוהט של 2021, חברות הספק? וכמובן, מה יהיה עם האופציות של העובדים? שלום לשירי חביב ולדהורן, כתבת שוק של גלובס. שלום אורי. שירי, בואי נתחיל בתמונה הגדולה של מה שקרה בשנה שעברה. נדמה לי שהיא נפתחה ככה בסערה, אבל אחר כך העניינים טיפה הסתבכו.
1: נכון, בתחילת השנה שעברה, 2021, ראינו הרבה מאוד הנפקות של ספאקים. ספאקים זה חברות שאין להן פעילות, שמגייסות כסף מהציבור במטרה לרכוש חברות קיימות. זה היה שיא בעצם של תופעה שהתחילה ב-2020 והתגברה.
0: חברת uh, צ'ק פתוח.
1: החברות האלה גייסו המון כסף והתחילו לחפש יעדים לרכישה גם בישראל, אגב חלק מהם עדיין מחפשות. בהמשך השנה השוק הזה של הספאקים התקרר מאוד וזה השפיע לרעה גם על השווי של הרבה חברות שכבר הספיקו להתמזג לספאקים ולהתחיל להיסחר בבורסה בעצמם.
0: שזה מן תופעה פיננסית קצת יותר מיוחדת שראינו ב-2020-2021, מה לגבי חברות שסתם את יודעת הנפיקו בוול סטריט?
1: כן, יש את אלה שהלכו בדרך המלך, הנפיקו uh, IPO, הנפיקה ראשונית, ובאמת מספר ההנפקות בוול סטריט ב-2021 היה הגבוה ביותר מאז שנת 2000 והיה גם שיא בהיקפי בערך 400 חברות גייסו מעל 142 מיליארד דולר וגם כאן השיא היה במחצית הראשונה של השנה ובהמשך השוק התקרר התחילו חששות מאינפלציה וראינו גם בקרב רוב החברות הישראליות שהספיקו להנפיק השנה תשואות שליליות. מי למשל? למרבה הצער יש הרבה דוגמאות שליליות <laughs> 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 בתחום ההנפקות ריסקי uh, פייט שחברת טכנולוגיה שפועלת uh, בשוק האי קומרס הנפיקה בקיץ האחרון לפי שווי של uh, מעל שלושה מיליארד דולר, והיום היא נסחרת בשווי של מעל מיליארד דולר. איבדה חלק ניכר מהשווי שלה. שליש. כן, קלטורה שמספקת פתרונות וידאו גם איבדה מעל חצי מהשווי שלה מאז ההנפקה גם בקיץ. כלי אתיקה שהזכרת קודם, לא מעט חברות. במיזוגים לספאקים המצב אפילו יותר עגום, יש חברות כמו טוקספייס שמספקת טיפול נפשי וירטואלי, חברת ה היפו וחברת האוטוטק אוטונומו שכל אחת מהן איבדה
0: מעל 60% מהשווי מאז המיזוג. הזכרת קודם את שנת 2000, שנת הבועה, בועת הדוט קום, אנחנו מגיעים למספרים שמתקרבים לזה או גבוהים ביותר מאז אותה תקופה ועכשיו אנחנו רואים מחלשות, אבל למה בעצם, אני מניח שלכל חברה יש סיפור משלה ושוק משלה, יש אבל אולי איזו סיבה כללית יותר לירידות?
1: כן, אז באמת כל חברה... והסיפור שלה, אבל אתה לא יכול לשלול את האפשרות שהתמחור בהנפקות ובמיזוגים לספאקים היה אולי גבוה מדי. Mm. זה תמחורים שהגיעו על רקע הרבה מאוד כסף שיש בשווקים, ועל רקע ההבנה שחלחלה כמה הטכנולוגיה היא משמעותית בזמנים של מגפה. וזה כמובן עזר להגדיל את השווים של חברות טכנולוגיה שרוב הישראליות נכנסות להגדרה הזאת. אבל בהמשך השנה כבר התחלנו לשמוע ולדבר על חזרה לאיזושהי שגרה מסוימת או על חיים לצד הקורונה וזה דבר שיצר ככה לחץ על התמחור של חברות טכנולוגיה.
0: כי בהתחלה בעצם חשבו שהמגפה תשנה את חיינו לנצח ואז אמרו בעצם אולי נחזור לשגרה.
1: זאת אחת הסיבות כמובן. עניינים המקרו של הציפייה שהמדיניות המוניטרית תהיה פחות מקלה ועל העוד ריבית זה גם משפיע על השוק באופן כללי וגם על החברות האלה. והספאקים. זהו בחברות שהתמזגו לספאק, הייתה איזושהי מין עייפות כללית מהמכשיר הזה, הרבה חברות שמוזגו לספאקים בשיא של ההייפ בתחילת השנה שעברה, התחילו להציג תוצאות חלשות, והמשקיעים כבר הרבה פחות התלהבו להשקיע בחברות כאלה, וגם חברות שכבר מוזגו ולאו דווקא הציגו תוצאות חלשות, השווי שלהן ירד, כי המשקיעים אמרו לעצמם, אולי גם אצלה היה שווי מנופח בזמן המיזוג.
0: כל ירידות השווי האלה זה סיפור ישראלי, כלומר אנחנו מדברים על הישראליות בוול סטריט, אבל אולי יש פה משהו גדול יותר.
1: כן, זה לא בהכרח ישראלי, אנחנו עוקבים אחרי הישראליות, כי זה מה שמעניין אותנו כאן, אבל נתונים שפרסמה לאחרונה חברת המחקר האמריקאית רנסאנס, שעוסקת בתחום הזה של איי פי או בספאקים, הנתונים האלה הראו שבממוצע חברות שהנפיקו במהלך 2021, הניבו עד סוף השנה תשואה שלילית של כמעט עשרה אחוזים, כשבסקטור ובספאקים כמובן גם הייתה התקררות כללית, כמו שאמרנו קודם.
0: את יודעת, אם לחזור שנייה לבועת הדוט יכול להיות שאנחנו רואים משהו דומה, איזשהו קצת, האוויר מתחיל לצאת מהבועה?
1: אני חושבת שבספאקים בהחלט היה משהו שלפחות קרוב לבועה, והאוויר ככה התחיל לצאת ממנו ויצא ממנו. אנחנו רואים היום הרבה פחות הנפקות של ספאקים חדשים, התחלנו גם לשמוע לאחרונה ל... ירידה בשווים של חברות שהודיעו על מיזוגים ועדיין לא השלימו אותם, לדוגמה איטורו רשת השקעות חברתית ישראלית, שהייתה כבר אמורה להיות ציבורית אם הכל היה הולך כמתוכנן, הודיעה בשבוע שעבר על, על קיצוץ של 5, 15% בשווי שלה במיזוג.
0: כלומר בעודנו מדברים השווי הולך ויורד של ההנפקות, של המיזוגים.
1: וגם המספר שלהם ההיקפים. של הפעילות.
0: אוקיי, okay, אז לפני שנדבר על מה צפוי בשנה הקרובה, אני רק אעיר שאת יודעת איכשהו מה שאת אומרת משנה לי קצת את איך שאני חושב אחורה על 2021, כי איכשהו הייתי תחת עדיין הרושם הזה של כאילו הקורונה והטכנולוגיה והכסף שזרם לשווקים, אבל הנתונים השלילים שאת מדברת עליהם זה קצת משנה את איך שאנחנו מסתכלים על 2021 בדיעבד.
1: אפשר לחלק את השנה לשניים, בחלק הראשון שלה עדיין אינו, באמת אולי תחת השפעה הזאת שלה. קורונה והטכנולוגיה והשווים של חברות טכנולוגיה, אחר כך זה כבר התחיל ככה לרדת.
0: אוקיי, okay, אז במבט קדימה. בואי נדבר על הנפקות ב-2022, יש איזה צפי בשוק?
1: יש קונצנזוס שמה שהיה ב-2021 הוא לא, לא אמור לחזור. הערכות שמה מדברים איתו בדרך כלל אומר שחברות טובות ימשיכו להגיע לשוק גם ב-2022, אולי בתמחור ככה יותר צנוע. אבל המספרים הגדולים של ההנפקות שראינו בשנה שעברה לא, לא אמורים לחזור.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים פה, את יודעת, על הפעילות של החברות האלה בשוק ההון, ההנפקות שלהן, הגיוסים שלהן. מה זה אומר אבל לגבי החברות עצמן? את יודעת, הפעילות שלהן, זה שמניה של חברה ירדה, לא אומר בהכרח שהיא בקשיים.
1: לא, זה ממש לא אומר שהיא בקשיים, אלה חברות שרובן הגדול ממשיכות לצמוח. חלק מהן עדיין לא רווחיות, אבל זה היה ידוע עוד לפני ההנפקה שלהן או, או המיזוג שלהן. וגם אסור לשכוח שהן גייסו סכומים מאוד גדולים בהנפקות האלה, כך שלא אמורה להיות להן בעיה של נזילות, חלק מהן גם משתמשות עכשיו בכספים האלה לרכישת חברות אחרות.
0: כן, עדיין יש להן כסף. כן. את יודעת, יצא לי לדבר על זה אה, בכנס הסטארטאפים של גלובס עם אה, איסר ליפקוביץ', שהוא ה-CIO אה, של ג'ייקלי מורגן, כלומר הוא אחראי על מערכות המידע של אחד הבנקים הגדולים בעולם, יש מתחתיו 18,000 איש, הוא גם עבד הרבה שנים בגוגל. הוא אמר לי שלדעתו יש פה הבדל מאוד גדול מבועת הדוט קום של תחילת שנות האלפיים, כי את יודעת, הפעם יש חברות אמיתיות עם עסקים אמיתיים. אולי נסחפו קצת עם הערכות השווי שלהם אבל החברות עצמם הם לא מופרכות הטכנולוגיה יותר בשלה וגם אם השווי שלהם ירד קצת בעתיד הם עוד ידביקו את הפער ויצדיקו את עצמם.
1: כן האמת על פניו זה נשמע לי אה, הגיוני זה לא אנחנו לא מדברים פה על איי זה חברות שבאמת יש להם. אה... הכנסות רציניות, הרבה מהם גם לפחות כשאני מסתכלת על הישראליות שהגיעו השנה לוול סטריט, ככה יחסית בשלות, גם אם הן עדיין לא רפאיות, שוב יש כאלה שלא רפאיות, הגיעו לשוק, כבר uh, תפסו נתחים בשוק שלהם, צברו uh, uh, כמה שנות uh, ניסיון, זה לא חברות שהוקמו אתמול ורצו לוול סיר.
0: לקינוח בואי נדבר על נושא שהעסיק הרבה את העובדים בחברות הייטק וגם אנשים מחוץ לתעשייה, האופציות של העובדים, נושא שכתבת עליו לא מעט בשנה הזאתי, מה, מה קרה לאופציות של העובדים שהמניה של המעסיק שלהם פתאום ירדה?
1: זה משהו שכמובן הוא רלוונטי לעובדים ב, בכל חברות הטכנולוגיה, לאו דווקא כאלה שהנפיקו ב-2021. כן. יש הרבה מניות של חברות טכנולוגיה ישראליות שחוו ירידה חדה מהשיאים שהם הגיעו להם. בתחילת 2021, וזה כמובן משפיע לרעה על שווי האופציות שהעובדים מחזיקים. לדוגמה, מניית וויקס נחלשה בשנה שעברה ב-37% ופאייר איבדה 42%. אנחנו לא יודעים עדיין כמה אופציות העובדים באמת מימשו בשיא ובכלל במהלך השנה, זה דבר שאנחנו נדע שהחברות יפרסמו את הדוחות המורחבים שלהם עוד חודשיים בערך. אפשר להניח שמי שלא מימש אופציות בשיא, איבד חלק ניכר מהשווי לפחות על הנייר.
0: מי שלא מכר וציפה שעליות יימשכו, איבד רווחים תאורטיים לפחות. אז האנשים האלה גם קינאו בהם, גם הסתלבטו עליהם, וגם הם ראו את שווי האופציות שלהם יורד.
1: כן, יצא ככה ש... אבל עדיין אני חושבת שאנחנו נראה בנתונים שיפורסמו בקרוב, עוד חודש-חודשיים, שהרבה מהם הצליחו למכור מניות. שהם מימשו אופציות בשיא, ואני מניחה שרבים מהם נהנו מה, מהגאות הזאת, לפחות של תחילת השנה.
0: שיר חביב וולדרון, תודה רבה. תודה רבה. אוקיי, okay, אז ראינו ירידות בלא מעט מהחברות שהספיקו להנפיק או להתמזג לספק בשנה החולפת, כלומר חברות שהפכו לחברות ציבוריות. אבל מה לגבי החברות שעדיין בדרך לשם, כלומר שהן עדיין חברות סטארט-אפ פרטיות? מי שמסקר את החברות האלה הוא אופיר דור, כתב ההייטק של גלובס. היי אופיר. היי. אז אופיר. אנחנו רואים את השוויים של החברות שכבר הפכו לציבוריות, כלומר נסחרות בבורסה, סופגים ירידות לא מבוטלות השנה, לפחות חלק מהמניות. אבל מה קורה בעולם של ההשקעות הפרטיות, כלומר סטארט-אפים שמגייסים השקעות מחברות הון סיכון?
2: בעולם הזה בינתיים החגיגה נמשכת במלוא המרץ, בזמן שבבורסה באמת חלק מהמניות, מניות הטכנולוגיה, או הרבה מהן, תקנו כלפי מטה, ובסטארט-אפים זה נראה כאילו שום דבר לא השתנה עדיין. החברות מקבלות השקעות ענק. הרבעון הרביעי היה הרבעון הכי חזק מבחינת השקעות בסטארט-אפים ישראלים אי פעם. וואו. Wow. רק ברבעון הרביעי, רק סטארט-אפים ישראלים קיבלו 8 מיליארד דולר. זה הרבעון הכי חזק, אני יכול להגיד לך שרק ברבעון הרביעי גייסו כמעט כמו בכל שנת 2020. שנת 2020 נגמרה עם משהו קצת יותר מ-10 מיליארד, אנחנו פה מדברים על 8 מיליארד ברבעון אחד. אז uh, החגיגה נמשכת, וראינו רק בחודשים האחרונים הרבה חברות שהופכות לא רק ליוניקורן, אלא יוניקורן כפול שמונה, חברות עם שווי של שמונה מיליארד דולר, חברה כמו טיפלתי, בעולם הפינטק, או רפיד, גם חברת פינטק. אז זה נראה כאילו גם בוואלואציות, גם בשווים וגם בגובה הגיוסים, עדיין שום דבר לא השתנה.
0: מה, מה קורה? כן, כלומר, זה דורש הסבר? יש... מאיפה מגיע כל הכסף הזה?
2: קודם כל, פעם היו אומרים כאילו שהשוק הפרטי הוא יותר חכם מהשוק הציבורי. זאת אומרת, בשוק הפרטי, בסופו של דבר, השווי נקבע על ידי אנשי מקצוע, ובשוק הפרטי הציבורי, גם על ידי אנשי מקצוע, אבל הרבה על ידי משקיעים שאולי אין להם הרבה ידע. אז היו אומרים, אוקיי, השוק הפרטי יודע יותר לתמחר את החברה, אז בכל זאת אנשי הון סיכון שמשקיעים. עכשיו זה נראה שאולי זה, לא בטוח שזה נכון, מה שקורה זה שיש המון 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 כסף בשוק הפרטי, הרבה כסף זרם לקרנות הון סיכון, כולן uh, גייסו המון כסף במהלך, הקור... במהלך השנה האחרונה, והן צריכות להוציא את הכסף הזה, וכרגע עוד לא חלחל השווי החדש בוול סטריט uh, לתעשייה הישראלית, אולי מחכים לראות לאן זה הולך, אולי זה יתקן כלפי מעלה, ובעיקר יש המון 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 כסף במערכת שצריך להוציא אותו.
0: רגע בוא נתעכב על הנקודה הזאת בעצם אתה מתאר פה מן איזה שרשרת מזון כזאתי יש קרן הון סיכון שזה חבורת אנשים לפעמים לא יותר מדי אנשים שהולכים ומגייסים כסף מקרן פנסיה או אולי מאיזה קרן של מדינה עשירה במפרץ או סינגפור דברים כאלה ואז יש להם הרבה כסף והם צריכים להשקיע אותו בחברות אז הם מגיעים גם לישראל ואומרים בוא נשקיע בחברות פה כסף אני מקווה שתיארתי את זה נכון.
2: נכון זה תיאור... קובלים מהרבה גופים שרוצים שיהיה בעצם לקבל צועה לא רעה. עכשיו, במהלך הרבה שנים קרן הון סיכון, גם אחרי בועתה.קום וגם בבועתה.קום בוודאות, ואחר כך גם, נחשבה לאיזו השקעה שכאילו לגוון את התיק שלך, אבל לא הדבר המרכזי, זאת אומרת, לא משהו יציב שייתן לך תשואה מאוד מאוד טובה. Uh, וזה, וזה השתנה בשנים האחרונות, השנים האחרונות היו שנים של פריחה לעולם ההייטק ולעולם הטכנולוגיה וגם לתשואות של uh, קרנות הון סיכון, והם התחילו לתת תשואות uh, מאוד 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 יפות, uh, 60, 70 אחוז בשנה, 100 אחוז בשנה, uh, כל מיני מספרים באמת דמיוניים, uh, וזה הכניס המון המון כסף למערכת, גם הקורונה וכל האמונה ש... הריבית אפס והאמונה שאין מקומות אחרים להשקיע, איפה תשקיע, אין כאילו כל כך אופציות חלופיות. כל זה הכניס לקרנות האלה המון 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 כסף, ובעיקר לקרנות אמריקאיות עשירות כאלה, אינסייד פרטנר, טייגר גלובל, כל אחת מהן גייסה או נמצאת בתהליכים של גיוס של קרנות של מולטי מיליארדים. ואת הכסף הזה צריך להוציא, זאת אומרת, הקרנות לא יישבו עליו לאורך זמן, הן צריכות להוציא אותו. ולכן הם באמת העלו הילוך בהשקעה בחברות, מי שהיה משקיע, לא יודע, 20 פעם בשנה, פתאום עלה ל-50 פעם בשנה, ולכן זה כמובן מעלה את המחירים של כל החברות, כי יש תחרות עליהן, ומה שקורה זה בעצם שיש הרבה כסף ומעט טאלנט או מעט חברות טובות, אז צו הביקוש, המחיר של החברות עולה למעלה.
0: זה יכול להסביר מספרים כמו 8 מיליארד דולר ברבעון הרביעי שהזכרת. אבל אם לקשר את מה שאתה אומר לחצי הראשון של הפרק, השיחה שלי עם שירי, מצד אחד בוול סטריט אנחנו רואים חברות שהן כבר מבוססות, כלומר שהן הבשילו במידה כזאת שהן יכולות להנפיק בוול סטריט, או אולי חברות קצת פחות בשלות הגיעו לשם דרך ספאק, אבל בכל מקרה זה חברות יחסית מבוססות והשווי שלהן ירד. אבל במקביל... חברות שהם סטארט-אפים, כלומר, הם בשלב ראשוני שלהם, השווי שלהם עולה. וכמו שאתה אומר, אנחנו לא מדברים רק על יוניקורנים, כלומר, חברות שהשווי שלהם הוא מיליארד דולר, אלא גם חברות פרטיות ששווות הרבה יותר, יש דקאקורנים, סטארט-אפים ששווים יותר מעשרה מיליארד דולר ועוד לא הנפיקו.
2: נכון, יש פה איזשהו חוסרת התאמה שבסופו של דבר צריך להתאזן, כי בסופו של דבר הסטארט-אפים האלה... או היוניקורנים האלה אמורים ללכת לבורסה, ושם אמור לה... להיות הרגע האקזיט של הקרנות. <אח> היום יש פחות, זה יכול להיות ברכישה, אבל יש היום, לפחות בתעשייה הישראלית, יש פחות רכישות ענק של חברות במיליארדי דולרים, ולכן גם החברות מכוונות לבורסה להנפקה, ואז בעצם הקרנות אמורות להרוויח את הרווח שלהן, ולכן באיזשהו אופן מאמינים שבסופו של דבר זה יתאזן. אבל השאלה היא באמת אולי, הם חושבים שוול סטריט תעלה גם, כאילו, יכולה לתקן כלפי מעלה עוד כמה חודשים. אז זה עדיין לא יתאזן, כרגע אנחנו כזה בהמתנה ויש חוסר איזון במערכת. בסופו של דבר, לפי היסטורית, זה אמור איכשהו להתיישר. זאת אומרת, אתה לא יכול להשקיע בחברה לפי שווי 8 מיליארד דולר, ואז היא תלך לבורסה ותקבל 5 מיליארד. זה, זה בטח לא טוב לקרן הון סיכון, אז... אני חושב שעוד לא ראינו הרבה מקרים כאלה, אולי יכול להיות שכשיהיו חברות כאלה שקיבלו הרבה מימון ולא מצליחות להיכנס לבורסה או לא מצליחות בהיקף הזה, אז זה אולי ינענע קצת את השוק. סטייל ווי וורק כאלה.
0: אבל בינתיים לפחות לא ראינו את האיזון הזה מושג, ואנחנו רואים חברות ציבוריות שנסחרות מתחת לשווי ההנפקה וחברות פרטיות שהשווי שלהם מאוד גדל.
2: כן. Uh, בינתיים זה המצב, uh, אנחנו, uh, תראה, אנחנו יכולים לקחת את הדוגמה, דוגמה מעניינת זה, וויקס, וויקס בפברואר 2021, לא מזמן, פחות משנה, הייתה החברה הישראלית הכי גדולה מבחינת שווי, היא הגיעה לשווי של כמעט 20 מיליארד דולר, uh, היום החברה הזאת היא נסחרת לפי משהו כמו קצת פחות מ-9 מיליארד דולר. וכשאתה מסתכל על וויקס ואתה מסתכל עכשיו על uh, טיפלתי או רפיד או חברות אחרות, הם גם קיבלו שווי של 8-9 מיליארד דולר, אז השאלה היא כאילו המשקיעים חושבים... שהם עדיין סטארט-אפים. שהם עדיין סטארט-אפים שהם בשלב הרבה הרבה יותר מוקדם מאשר וויקס, אז מה, אז המשקיעים בעצם חושבים שהם שווים יותר מוויקס? <שווא> <שווא> או ששווים כמו וויקס, קצת באמת לא, לא נשמע הגיוני. זה היה נשמע הגיוני יותר כשוויקס הייתה ב-20 מיליארד דולר, ואז אמרת, אוקיי, בסדר, אז אני חושב שהיא שווה חצי מוויקס, אבל עכשיו היא שווה את כל המחיר הזה. ולכן זה באמת מעניין איזו התפכחות <שווא> תהיה לכל המשקיעים האלה. משהו שכולם אמרו זה שכל הזמן אנשים משקיעים בתפיסה שהשוק בוול סטריט יישאר חם כמו שהוא היום. אנחנו רואים שהוא כבר פחות חם, אבל לפחות הם השקיעו בשאיפה שהשוק יישאר חם כמו שהוא היה לפני חצי שנה או לפני שנה.
0: תשמע, אני רוצה לשאול אותך משהו ששאלתי גם את שירי. כלומר, אנחנו מדברים פה על הערכות שווי ועל גיוסים, או חברות שכבר גייסו ואז השווי שלהם ירד, אבל מה לגבי, אתה יודע, החברות עצמן, העסקים שלהם, הפעילות שלהם, זה משנה להם שהשווי שלהם בוול סטריט ירד?
2: קודם כל, הרבה פעמים השווי הוא באמת עניין של ציפיות, והרבה פעמים הוא לא קשור לביזנס של החברה עצמה, לא יודע, במקרה של וויקס לדוגמה, אתה יכול לנבוע מזה שהמשקיעים חשבו שוויקס תהיה המרוויחה הגדולה של הקורונה, כמו זום, כל העולם של האונליין, כאילו בעצם צריך את זה, פתאום הבינו שהיא תהיה אולי מרוויחה, אבל לא כמו שהם חשבו, אז זה מוריד את, את הציפיות. זה לא אומר שקרה משהו להכנסות של החברה, אבל זה, זה מוריד את הציפיות אולי הלא ריאליות שלפעמים שמו על החברה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, הרבה פעמים החברות לקחו המון המון כסף כבר בשנה האחרונה. כל החברות שהונפקו השנה, גם בספאק, גם בהנפקה רגילה, קיבלו הרבה מאוד כסף בהנפקות האלה, וזה נותן להן הרבה runway להמשך, אז מהבחינה הזאת זה לא, לא צריך להדאיג אותן. אבל כמובן, כמובן, זה לא כיף לחברה, וזה לא טוב לחברה שהיא נסחרת בשווי נמוך. זה לא טוב לנסות לגייס עובדים, שחושבים שהחברה פחות מצליחה, שחושבים שהחברה, אולי האופציות שהם יקבלו לא יהיו שוות כל כך הרבה. זה לא טוב לתדמית שלה, במיוחד כשיש מסביב חברות אחרות שמצליחות. אז בסופו של דבר זה כן יפגע בהם, אבל עוד מוקדם לדעת. זאת אומרת, אם זה ימשיך ככה עוד הרבה זמן, אז כנראה כן נפגע בהם.
0: כי לעובדים בהייטק, להבדיל אולי מעובדים בחברות, בשאר הכלכלה, כל הסיפור של כמה החברה שלהם נסחרת בשוק ההון, הוא כן משמעותי, כי יש להם אופציות בחברה.
2: וגם בניגוד לשאר חלקי החברה, יש להם יותר בחירה, בוא נגיד. אם אתה שומע איפה יהיה לי יותר אפסייד ואיפה אני יכול להרוויח יותר, וחלקים אחרים פשוט מחפשים עבודה. אז בוא נסיים
0: בתחזית ל-2022. אתה מדבר על שיאים שעדיין נשברו ברבעון האחרון של 2021, בנאסדק ראינו שכבר באמצע 2021 העניינים התחילו להתקרר. מה אומרים בתעשייה על השנה הקרובה איך היא תראה?
2: אתה יכול לשמוע דעות מגוונות בין אנשים שבאמת אומרים שאנחנו נמצאים בבועה שתתפוצץ כמו הדוט קום וזה ייגמר רע, לבין כאלה שאומרים שאולי יהיה תיקון כלפי מטה אבל לא כזה אגרסיבי, בסופו של דבר הטכנולוגיה אוכלת את העולם כמו שאומרים, והתוכנה אוכלת את העולם, זה נע בין שתי הקצוות, אני ממש לא מוכן להמר על איזה קצה זה יהיה, או איפה זה יהיה. מה שבטוח זה שהחברות יצטרכו ללמוד לבזבז את הכסף בחוכמה בשנה הקרובה. זאת אומרת, יש הרבה דרכים לבזבז אותו, את הכסף שקיבלת בצורה מהירה, לעשות רכישות, ולא תמיד זה מוכיח את עצמו, ונראה לי שהמבחן הגדול שלהם יהיה אם הם מצליחות להוציא אותו בתבונה.
0: אנחנו נמשיך לעקוב. אופיר <עוף> דור, תודה רבה. תודה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם מוזמנים כתמיד לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, לדרג אותנו גבוה וגם לשלוח את הפרק לחברה או חבר שתוהים האם יש כאן בועה. קטעי הסאונד בתחילת הפרק נלקחו מערוץ הטוויטר של בורסת נסדק. תודה לעורך הסאונד, ניר לייסט, הילה וייסברגי, עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני אורי פסובסקי. להתראות.